0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 286. Grabando el lunes 13 de abril. Eh, cuesta cuesta mucho sentarme para grabar eh, esta crisis del COVID-19, este coronavirus que, que, bueno, que ha trastocado eh, las vidas de, de todos al final y de todo el mundo pues eh, no, no me has sentado a mí indiferente y he pasado muchos días en casa, eh, yo aunque he salido a trabajar, pero bueno, al final te crea un poquito de ansiedad salir, pues exponerte entre comillas, yo no trabajo de cara al público, pero bueno, eh, creas que no, pues eh, el hecho de, de salir de casa y, y de estar con otra gente, pues... Eh, genera ese, ese punto ¿no? en determinados momentos de, uy, a ver si, no sé, si, si me voy a infectar y sobre todo, más que nada, si voy a traer la, el problema a casa, eso es lo que me, me mataría mucho, ¿no? a mi casa o incluso a, a mi madre, que es a la que un poquito pues, yo voy a, le llevo cuatro cositas y esas cosas, pues, ostras, si cayera enferma está claro que el único vector ¿no? de, 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 de posible sería, sería el mío. Bueno, dicho esto y para intentar un poquito animarnos y, y disparar eh, un poquito una ráfaga de, de cosas que os voy a, a contar para no hablar del monotema que está en todas partes y que nos está volviendo locos, entre comillas voy a empezar con, con dos unidades de dos cositas de Amazon que os he dejado enlaces, eh, creo que no son ni patrocinados esta vez, no, no sé si los pondré o no, pero patrocinados quiero decir, a malas pues los dejaré enlace normal y ya está eh, son uno son seis unidades de un protector de pantalla para el Apple Watch de 44 milímetros, que es el que yo tengo y la verdad es que va muy bien no, son, no duran eternamente, porque si las usas para hacer deporte, te duchas con el reloj, etc pues eh, hay un desgaste pero estoy muy contento, porque lo que me gusta me gustaría esta vez, eh, tengo un Series 5, um, lo que me gustaría, tenía un Series 3, es eh, darle una segunda vida cuando lo venda, porque eh, se supone que tarde o temprano pues lo venderé, y entregarlo lo máximo de bien posible. El Series 3 lo vendí con un pequeño arañazo en la que no se veía, pero se veía contra luz y la verdad es que, que me sabía mal. Primero porque pierde valor lógicamente y segundo porque no me sentí bien vendiéndolo sabes es una sensación un poco extraña así que esta vez quiero cuidarlo al máximo y un reloj lógicamente si haces deporte te mueves yo soy con niños ya ni que decirlo pues hay muchas veces que, que chocas entonces además de este protector le compré un en Spigen de la marca Spigen eh, pues un es como un, un protege marcos vale eh, altera la filo, la fisonomía ¿no? del, del reloj, el esqueleto del reloj pues sí, ligeramente, por eso muy poquito, es bastante fino, a mí me gusta no, no es aparatoso no es eso que digas, ostras, que haya metido aquí un trasto que no, que no se ve echarlo en ojo, son baratas las dos cosas creo que en total, el conjunto igual llega a los 12 euros, que no es un gasto brutal para, pues eso, para proteger y salvaguardar esta pieza ¿no? de, de ingeniería que vale que vale tanto dinero Um, dicho esto, ya lanzados lanzado los dos productos aquí que tenía por aquí, he hecho un poquito el, el, la tienda, el, el, la teletienda. Quería hablaros un poquito de, de cositas que me han ido pasando, algunas antes de la, del Covid y algunas pues eh, durante el Covid, de acuerdo. Eh, deciros que he aprovechado hasta estos días estas semanas para ha eh, he hecho un reseteo del Mac Mini que tengo debajo de la tele. He hecho cambios, eh, veréis, si entráis en la web, sobre todo, pues veréis una web nueva, la, la he cambiado, ya explicaré cómo y dónde. Y la verdad es que estoy muy, muy satisfecho por lo rápida que es. Haciendo los test en Pingdom y en GTmetrix, que creo que se llama, pues me salen unas puntuaciones altísimas de que la web es muy rápida, muy liviana. Y lo mejor de todo, ¿no? que ha sido fácil. Al final, ¿te vas haciendo mayor? No. Yo creo que es un tema de que al final buscas flujos de, de trabajo que sean sencillos. Pero bueno, lo voy a dejar aquí y, y luego ya, si acaso, lo comentaremos en otro, en otro episodio como se merece. Eh, os quería hablar de eh, imprimir desde internet, desde internet entre comillas, ¿vale? Estáis fuera de casa, eh, tenéis eh, que imprimir algún documento en la impresora de casa y pues bueno, eh, la única manera al menos que yo conozco, es a través de Google Cloud Print. Os dejo enlaces en las notas del programa y eso pues, es relativamente fácil configurar la impresora. Te vas a Google Chrome en tu casa, lógicamente lo tienes que hacer en casa esto. Hay unos tres puntitos a configuración, configuración avanzada, menú imprimir. Y en impresoras, pues en Google Cloud Print te deja, eh, si es una persona medianamente moderna, medianamente, eh, hay, hay muchísimos modelos, pues te permite añadirla. Una vez añadida, ya desde aplicaciones desde iOS, como podrían ser yo conozco estas dos, creo Cloud Print, que es gratuita y PCL Pro, que creo que vale 7-8 euros, no lo recuerdo y la verdad es que las dos están más que bien, la de Cloud Print es la de creo que es de, diría que es de Ridell pero no estoy seguro uh, no, diría, diría, no estoy seguro y, y estas dos aplicaciones pues eso, te permiten, estando fuera de casa seleccionar esta impresora a través de Google Cloud Print y imprimir en casa lo que lo que quieras. Imaginad, yo lo más típico es de mi mujer que me pida alguna cualquier cosa o alguna historia para mi hija porque yo estoy fuera, ella está en casa quiere pintar, mi mujer está haciendo otras historias, pues oye, se lo imprimo yo directamente, solo tiene que recogerlo de la bandeja y ya está es para cosas realmente muy puntuales eh, yo me acuerdo que esto lo instalé en casa de mi suegro también eh, porque él pues son personas mayores quieren todavía tocar papel y con la impresora que él tiene sí que lo conseguí pues eso vincular con mi con mi teléfono y la típica vez que te llama porque cualquier recibo cualquier historia que ellos quieren ver pues eh, como se lo llevo todo yo pues le decía oye enchufa a la impresora enchufa la impresora yo se lo mandaba y él tranquilamente ya lo, lo veía o lo leía pues con, con calma Hablando del suegro, eh, pues estas navidades, los... Papá Noel le trajo un iPad de, 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 de gama de entrada, el, 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 el 10, el, el iPad este para, escolar y para, para escolares, de, que vale unos 300 euros. Y la verdad es que no podía ser mejor invento. Estamos muy contentos, él lo está usando a full, le ha cogido bastante el tranquillo. Y a raíz de estos días, eh, pues ha estado muy bien porque le, le dijimos o comentamos por teléfono que instalará la aplicación de Zoom y ha sido un descubrimiento. está tan a, aplicación que ya, bueno, no voy a hablar de ella, sabéis que ha tenido estos problemas de seguridad. Hay algún par de podcasts por ahí que explican incluso algún vídeo con Julio César Muñoz explicando pues, eh, el tema de que realmente pues, es una aplicación que tiene, sí, agujeros, ahora que ha sido auditada. Pues parece que le han encontrado cositas, pero que la, lo que quieren esta empresa, ¿no? Los señores de Zoom, que es una empresa es una aplicación americana y china, uh, creo que el desarrollo se hace en China, pues están intentando pues, eh, frenar ahora eh, novedades y lo que han hecho es tapar agujeros de seguridad. O sea que la cosa tiene buena pinta. Y la verdad es que la experiencia ha sido fantástica, porque tiene un par de cosas muy chulas. La primera es la pizarra que puedes compartir y puedes dibujar los dos a la vez, esto me encanta. Y una cosa que hemos usado con mi suegro es el tema de compartir pantalla, que es muy fácil, él te lo indica todo, él no tiene que hacer prácticamente nada, solo apretar dos botones y a partir de aquí pues le puedes guiar si hay alguna cosa que él se ha quedado atrancado o alguna consulta de alguna... pues el otro día tenía un problema con una factura de, de la luz, pues oye, le enseñé, oye, tienes que pulsar este icono, una vez estás dentro... Pues pulsa aquí, pulsa allí y ya lo tienes. Entonces, eh, súper contento con esta aplicación que se me va, se va a quedar, vaya, la voy a dejar eh, cuando pase todo esto, por, por simplemente por este motivo, ¿no? A nivel de, de ayuda uh, offline o offline, a nivel de ayuda eh, en la distancia, para personas pues, que a lo mejor en un momento dado quieren o necesitan tu, tu asistencia. Me ha, me ha gustado muchísimo. Más cosas que os quería comentar. Del Apple Watch, eh, por si alguien no lo sabe, seguro que lo sabéis, pero por si acaso, eh, lo leí en Twitter hace tiempo y, y es una chorrada, pero que está bien. Si vosotros ponéis los dos dedos en la pantalla principal, eh, si no tienes las notificaciones desactivadas, las has de tener activadas, verás que la señorita Siri pues te, da, te da la hora. Eso está chulo, eh, en caso de que yo qué sé, sea, pues seas un invidente o cualquier historia, que seguro que la mayoría de vosotros ya lo, lo conocéis, ¿vale? Pero es una cosita que quería comentar por aquí. Cambiando de tema totalmente y disparando, ya os digo, con esta ráfaga de píldoras que, que os voy a disparar hoy, eh, quiero comentaros algo de Plex, que creo que también, no sé si todo el mundo lo sabe, y me sorprende. Eh, si añadís vuestras películas, vuestras series, vuestros documentales eh, a, a Plex veréis que hay veces que no acierta en la identificación ¿de acuerdo? entonces hay un botón donde pone identificación y tú puedes ponerle criterios de búsqueda bueno, puedes cambiarle el título y el año y él te lo va a buscar en TMDB o en IMDB, donde, donde sea hay una manera mucho, mucho más rápida y más certera, porque a veces pues, le pones, pero no acierta, le pones el año, tienes que cambiar cosas. Una manera muy, muy, muy sencilla de hacerlo es iros a TVDB, si es una serie, o a IMDB, si es una película. Ya sabéis, estos dos servicios eh, que ya son mayoritarios. Y allí lo buscáis, ¿de acuerdo? Buscáis la serie o la película que sea, o el documental. Y una vez lo tengáis, simplemente os vais a la URL que donde está, y arriba hay unos códigos. En IMDB creo que empiezan por TT, y en tvdb, no lo recuerdo, creo que es un número. Entonces, si copiáis este numerito, este código, eh, simplemente metiéndolo en los criterios de búsqueda, en Plex, para, para pues eso, para realizar esa, esa búsqueda fina, solo poniendo este numerito, este código, te lo encuentras seguro, porque busca por aquí también, es un criterio que él utiliza internamente, y es una maravilla, porque entonces te busca ya la carátula y todo, al 100% que aseguras y que, que lo clavas. Lo dejo ahí porque, bueno, es una cosita que creo que hay mucha gente que no sabe y es, y es interesante, ¿vale? Más cosas que he hecho este, esta pandemia ¿no? esta, durante estos días. Insistiré otra vez, eh, lo he comentado varias veces, pero sobre todo copias de seguridad de vuestras tarjetas SD. En mi caso tengo una Raspberry Pi 3, una Raspberry Pi 4, de las dos funcionando, una con varios, eh, bueno, tiene un portainer ahí con, con varios dockers que son eh, para Homebridge, que tengo varias, eh, varias imágenes. Y, um, y luego tengo otro que está corriendo, pues como ya sabéis, con PI Hall y Wirecard, ¿de acuerdo? Todo montado ahí, con además con DNS Clip por detrás para que bueno, toda la navegación de casa pues, sea lo más, eh, bueno, lo más eh, privada posible, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa si algún día estas tarjetas cascan? Que van a cascar porque al final están 24 horas encendidas eh, y trabajando. Eh, pues no me quiero quedar eh, sin un momento ya sin domótica, no me quiero quedar eh, sin conexión a internet, aunque siempre aconsejo como DNS secundaria poner pues, la de Cloudflare, por ejemplo, para no dejar a nadie en casa sin internet en un momento de apuro. Pero, oye, tener estas tarjetas copiadas va muy bien. Entonces, lo que he hecho es actualizar plugins estos días y hacer unas copias. Con las copias de las tarjetas SD se pueden hacer por terminal, que no es difícil. Pero, oye, encontramos una aplicación que me la recomendó David. Que desde aquí un abrazo, David, un abrazo muy fuerte. Ya sabes quién eres. Y era Apple PI Baker, ¿de acuerdo? Esta app es gratuita, va muy bien y te permite hacer clonaciones, y además tienes una información visual mucho más certera que no con terminal, que tenías que dejarlo ahí, y bueno, no sabes bien bien cuando se está haciendo algo, o se ha quedado colgado, o cualquier cosa, aunque colgados también es cierto que no se me ha quedado nunca, con terminal, eh pero bueno, es más eh, visual todo y más sencillo. Otra cosita más que quería comentaros hoy es eh, una, un tema que comentó, creo que, a Christian Patuflings en, en su podcast a raíz de las opciones que aparecen arriba en una fotografía o en cualquier lado en iOS... Creo que desde iOS 13 ya funciona. Y es que aparece un, un menú que que es eh, de opciones, arriba de todo, arriba de todo cuando haces un compartir. Eh, que sepáis, que yo al menos lo uso muchísimo y lo daba por hecho, que en Safari, en iOS, mmm, si te interesa a guardar una página web, pero una página tal cual como está hecha, es decir, no como PDF, sino como Web Archive, que se llama, es eh, como un fichero web. Eh, además de que ocupa bastante menos, la, el aspecto de la página es exactamente igual que estás viendo en, en, en Safari total, que si tú te vas a una página, te vas a share sheet ¿no? y vas a guardar, uh, perdón, vas a, a compartir y arriba de todo hay opciones, hay la opción de eh, guardarlo como archivo web, no como PDF ni como, PD, eh, perdón, ni como compartir creo que hay, sino como archivo web. Y esto está muy bien porque te lo guardas en ficheros, en files y tienes ahí un ficherito que offline esa web es eh, totalmente eh, pues, disponible. Cuando la abres offline los enlaces son clicables, eso sí, cuando ya los clicas se te va al navegador y lógicamente ya entras en internet para que nos entendamos, pero como opción que sepáis que existe, yo lo uso bastante, sinceramente, eh, aunque bueno, bastante entre comillas, uso muchísimo más la conversión a Bear, que es mi, mi repositorio de todo, pero a veces alguna puntual, alguna cosa que me interesa puntualmente o que Bear me está fallando, lo guardo, lo guardo como web archive y luego lo añado a esa nota de Bear que tengo donde tengo mis, mis historias. Más, más cosas. Recibí un mail de Argentina, eh, de Pablo. Pablo, no me he olvidado de ti, si estás escuchando esto, de verdad que lo tenía ahí guardadito. Eh, gracias, en primer lugar, por escribir. Y en segundo lugar, lo que él eh, me comentaba, y a ver si os lo puedo... Lo voy a leer de una manera un poquito rápida, pero lo voy a leer. Un momento, por favor, que no lo tengo ahora mismo en línea. Dos, a ver, disculpadme. Ops, vale. Ya lo tengo aquí. Él me escribía me decía, bueno, eh, hola Fran, eh, como ves, mi nombre es Pablo, trabajo en, eh, bueno, trabaja en una empresa en Argentina y sigo tus podcasts desde hace uno o dos meses, hacia, ahora era tres ya, supongo. Son fuente de información de calidad y en nuestro idioma y se valora, se valora mucho, aplausos. Me interesa tu opinión sobre los ISP o proveedores de telcos. Creo que tus palabras resumen la opinión de muchas personas con background técnico al respecto. ¿Por qué consideras que Google o Amazon serían más buenos, entre comillas, con tus datos que Vodafone o Telefónica? ¿Tienes en consideración cuánto vale, cuánto vale desplegar una red de fibra, una red de acceso móvil, los permisos municipales para antenas, licencias de espectro, etcétera? Hoy por hoy, empresas como la que comenta él... Um, Uh, una empresa argentina tipo eBay, con presencia en toda Latinoamérica, tiene más capitalización bursátil que todo el grupo telefónica. Hace años que la acción de tal está en picada, uh, de telefónica, perdón, está en picada, está hacia abajo. ¿Qué sucedería si apagamos las redes Netflix? Eh, perdón, las redes. No, Netflix no llegaría a ningún lado, YouTube tampoco, menos el WhatsApp, claro. Y seríamos como Corea del Norte, sin teléfono, sin comunicación, sin internet. Es un poco una reflexión que quería adelantarte para luego quizás saber tu opinión. Muchas gracias por la atención. Saludos, Pablo. Bien, eh, Pablo, yo lo, no soy un experto, ya lo sabes, soy un usuario más. Mi opinión al respecto de que por qué los datos prefiero que los tenga Google o Amazon antes que Movistar, en este caso, en, en, o Telefónica o Vodafone o Orange o quien sea, en mi caso, en este, en este casto de compañías eh, privadas, estamos hablando de compañías privadas, por supuesto un gobierno ya ni hablar, no lo quiero, aunque haya alguna excepción y lo hablaremos en otro podcast, ¿vale? Eh, ¿Por qué no? Pues porque yo ya les pago, les estoy pagando por esta fibra, por este despliegue, les estoy pagando un dinero, entonces si ellos quieren crear un perfil de mi, con mis datos, con mis datos de navegación, que me ofrezcan o me abaraten la, el coste, que aunque ya sé que a día de hoy, pues no sé si estamos, creo que pagamos poco, relativamente poco respecto al mundo, eh, por la por la calidad de, de fibra que tenemos, pero um, eh, quien dice que me paguen, eso es lo que te digo, que, que pagar menos, o simplemente que me lo digan, pero lo que están haciendo al final es que al usuario que no tiene ese background técnico, como decías tú, pues... Eh, le están, entre comillas, engañando, porque le están ofreciendo productos que le dicen que le harán la vida más fácil, pero lo que hay detrás es. Eh, y además le están cobrando, le están cobrando, no lo hacen de forma gratuita, y cuando por detrás lo único que están haciendo es, pues eso, crear perfiles. No sé hasta qué punto lo hacen, también te lo digo. Yo simplemente lo dejo en el aire, que prefiero. Yo ya sé que Google o Amazon eh, pues me dan eh, pues productos de calidad ya sea de software o de hardware, a precios muy módicos, porque a cambio, hay eh, intercambio de, de bienes, ¿no? yo les estoy entregando información. En los ISPs, bueno, no lo tengo tan claro. Yo les estoy pagando cada vez, porque para que me, monten un, me dejen un router, me lo dejen, porque creo que cuando me doy de baja tengo que devolverlo, eh, y esa conexión me la hagan llegar hasta casa. Eh, a partir de aquí, oye, si quieren cobrarme más y, debo, y quiero mantener mi privacidad, pues, pues vale, vale. Pero que me lo digan claramente. Es la única queja, que la única consideración que yo pondría al, al respecto. Eh, desde luego no tengo ninguna ninguna maldad, no, no tengo nada. Ya os digo, yo la mayoría de cosas que pruebo o que monto en casa son básicamente por temas de educativos míos, de formación, de saber cómo funcionan las cosas y porque Tener la mente entretenida y porque es un tema que me gusta, no porque tenga una especial aversión a que conozcan por dónde me muevo. Eh, soy anti. de hecho, todo el software que utilizo es de pago, o, o si tengo, no pirateo, no busco cosas extrañas, con lo cual, pues bueno, no tengo ningún miedo a que nadie vea por dónde por dónde me, me estoy moviendo. Muchas gracias, Pablo, por tu, por tu email y, y bueno, sigo para adelante, ¿vale? Um, más cositas. Por cierto, te animo a escribirme más si quieres, ¿eh? por mí ningún problema. Aprovecho también este podcast para eh, un usuario también que se puso en contacto conmigo que eh, decía que escuchaba el podcast para practicar español. Espero que sepas quién eres porque no, no recuerdo el nombre. Y él comentaba que había colgado una aplicación de forma gratuita en GitHub para borrar los datos EXIF de tus imágenes, vídeos y documentos PDF. Es gratis, está basada en Electron y está disponible para Windows, Mac y Linux, ¿de acuerdo? O sea que os dejo el enlace, se llama exifcleaner.com y se puede eh, descargar también de GitHub, ¿de acuerdo? Os dejo las notas del programa, los enlaces para que, bueno, si alguien lo necesita que le eche un vistazo porque la verdad es que está bastante, bastante bien. Creo que, um, bueno, eh, es fácil de usar porque es tipo Drap and Rock, se ofrece modo, eh, con modo noche y puede procesar eh, ficheros múltiples o varios ficheros a la vez. Uh, la verdad es que muchísimas, muchísimas gracias por por, uh, por enviármelo a mí. La verdad es que me hace mucha ilusión. Porque, bueno, es un lujo que alguien pues se acuerde de mí para, para promocionar una app y de, de, de forma totalmente altruista. Aprovecho eso sí para comentar que hoy en la App Store hay cortesía de Chinom, arroba Chinom en Twitter, debéis seguirle sí o sí, porque está lanzando multitud de aplicaciones cada día gratis, que pasan a estar gratis, y una de estas que hace un poquito estas cosas es Exif Viewer, pero esta es para ellos, ¿eh? ¿de acuerdo? Entonces la que ha comentado el compañero, este, este chico, o esta chica eh, es en GitHub uh, así que bueno muchísimas muchísimas gracias Exit Delete eh, os dejo los enlaces en las notas del programa la he probado está muy bien así que oye si queréis tener una app de este tipo que cumpla con estas funcionalidades, muy específicas, pero que realmente, pues al final en el mercado hay muchas cosas, pero o una hace demasiado, más de lo que necesitas y tienes que pagar por ella, con lo cual, pues oye, no tiene sentido. Y en GitHub, pues que está lleno de perlas como esta, de gente que se lo ocurra y que es súper altruista, pues es un, un lujazo poder, poder recomendarla. Y ya para acabar el podcast de hoy, 21 minutos, os voy a recomendar un par de cosas. Eh, una, disculpad, Zoom ya lo he comentado, me encanta, me encanta, así de claro, esta app me parece una pasada. Y la otra cosa que os quería comentar es una, un servicio que ya os comenté hace, uno, diría que hace un par de meses, que se llama NextDNS, es un servicio, es una aplicación servicio, diría, un servicio que está de forma gratuita, aunque también es, eh, tiene plataforma de pago o será de pago en, más adelante, no sé si lo han arrancado ya. Y lo que es, es una aplicación para iOS que la mejor persona que podría hablar de esto es el señor eh, Gabriel Viso, ya que habla, pues es un poquito un, eh, ya os lo diré, una... Un, un, uf, no me sale la palabra. Bueno, uns, uh... Disculpad. Eh, un... Disculpad. Estaba ahora con, con una interrupción. Um, NextDNS es un servidor de nombres de dominio, ¿de acuerdo? Que protege, en principio, tu privacidad. Eh, se instala como app, tienen aplicación para todo, para todo, incluso para routers, eh, que, 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 que está muy bien, la verdad. Eh, y, eh, pues bueno, se jactan, entre comillas, de que, pues, eh, pues eso, de que mantienen anónima toda tu eh, comunicación, ¿no? Todos tus eh, dominios que consultas. Eh, eso, pues es para el que no quiera montarse un WireGuard en casa, pues tiene esta opción. Eh, está más que bien, eh, como os decía, eh, ya os lo diré, a ver si soy capaz de verlo. Eh, tiene para plataformas para iOS, para Mac, para Windows, para, Windows, para Linux... Um, el Pink está muy bien, a mí me está funcionando bastante bien, lo estoy probando estos días. Te permite, bueno, funciona lógicamente DNS sobre TLS o sobre DOH, te permite escoger. Eh, tiene una coste que está, me ha gustado, me parece interesante, que es un mix, ¿de acuerdo? Esto ya os lo comenté en su día y es que tú te creas tu cuenta, que ahí sí hay un fail, ¿no? que la cuenta es validada por nombre de usuario y contraseña, no tiene sistema de doble verificación, pero bueno. Y dentro de ese perfil web puedes definirte pues, la seguridad que tú quieres, desde, ya os digo, desde el nivel de privacidad, el nivel de bloqueos, de, tiene bloqueadores de contenido, a todo tipo, listas negras, listas blancas, eh, un servicio de analítica de todos los dominios que has visitado, todas las peticiones que has hecho en los últimos 30 días... Eh, lo que no me acaba de pillar, eh, ahí está el tema, es que creo que en configuración te permite eh, pues estos logs que ellos guardan y que entiendo que son para estas estadísticas, te permite escoger qué duración quieres que tengan, desde una hora a un mes. O, perdón, hasta dos años. Es decir, si tú quieres que tu navegación sea, entre comillas, eh, reseteada cada hora, pues ellos lo pueden hacer. Además te dice, te deja escoger dónde quieres guardar estos logs. Creo que te da la opción de Estados Unidos, eh, la Unión Europea y Suiza. Te da las tres, las tres opciones, lo cual me parece, me parece perdón, interesante. Y tiene alguna cosita también aquí que está muy chula, que es lo que se llama Handshake, que es un, un experimento que lo que quieren hacer es, tan, por lo que he leído y me ha parecido entender, es una. Están buscando. Uh, Handshake.org es una. un servidor de nombres de dominios, pero descentralizado. De manera que entonces aquí sí que la cosa ya empieza a ser eh, pues realmente interesante en cuanto a privacidad para el usuario, ya que por lo que me parece entender, pues bueno, ganas en privacidad. Esto está experimental, pero Next DNS lo está lo está implementando, hay una opción que si lo quieres marcar, pues lo puedes, lo puedes meter por ahí. Ya os digo, me está gustando, es rápido, además lo puedes configurar eh, pues bastante, en la aplicación tú le puedes decir, oye, um, utilízalo de forma genérica o utiliza los filtros que yo tengo realizados o configurados eh, en vuestra plataforma. Eh, alguna cosilla más que tiene que me ha parecido interesante la analizaré con más calma en otro, en otro podcast porque no quiero alargarme pero me ha gustado pues que el control parental que tiene y um, como os decía más cosas que tiene por aquí sí, es decir, al principio para routers, eh, configuración para Adon, para Firefox, para Chrome OS Linux, Mac OS, Windows, iOS Android eh, para los... Um, ya os digo es una auténtica pasada veremos cómo funciona esto, qué tal va, a nivel de que vayan incrementando el nivel de usuarios o la cantidad de usuarios, a ver si el nivel de ping pues, se, va, se va empeorando. Creo que he leído, estaba en 54 milisegundos el ping, lo cual bueno, no, está, no está mal, he probado a navegar y, y funciona más que bien. Y otra cosa que me ha gustado es que eh, hace un poquito como Wirecard, es decir, a la que entras en Wi-Fi, él dice «Oye, ¿quieres que cuando entres en Wi-Fi desacti me desactive?» Y él solito se desactiva, lo cual está, está más que bien. Eh, estaba comprobando ahora los logs porque le había puesto antes una hora y efectivamente a priori están borrados o sea que bueno tiene buena, tiene buena pinta no sé si funcionará o no pero, pero realmente está, está bastante bien y nada más <coughs> ya os digo hablaré de esto con, con más calma en otro, en otro programa pero ahora sí ya me despido, son 26 minutos así que no os quiero dar mucho más la, la paliza, espero que estas perlas os hayan gustado y eh, como os decía, las notas de programa están ahora en la nueva web, echale un vistazo por favor me gustaría que entréis en la, nueva, en la nueva web a ver qué os parece, si es mucho más rápida, ahí está el episodio y lo que es el, el post en sí y os explicaré pues, con más calma cómo lo hago, eh, lógicamente todo sobre Markdown y, y la verdad es que muy, muy chulo, estoy muy contento <ríe> al menos eh, pues, me hace sentir productivo, ¿no? Aprovechar ese tiempo, poco tiempo libre que te dejan los, los enanos para, para poder, pues, mover la cabeza y mover eh, las neuronas. Iba a decir los electrones, pero no, las neuronas. Ahora sí, sin más os voy a dejar, como siempre, eh, sed buenos, sed buena gente y espero, espero poder grabar muy pronto. Un abrazo, chao, chao y hasta pronto. Un saludo.